0: Говорят, у нас только вы. вы. слушаете подсказ «Донецкие рассказы». Здесь был Драйзер. Еще летом 1927 года Теодор Драйзер отдыхал супругой лен в своем новом летнем доме, стоящем на холмистом, заросшем лесом участке земли неподалеку от города маунт киска штат Нью-Йорк. А уже в октябре в его доме раздался неожиданный телефонный звонок. 3 октября 1927 года советское правительство пригласило писателя совершить путешествие в СССР, причем с оплатой всех расходов, связанных с пребыванием в стране Советов. Драйзер был приглашен наряду с другими 150 знаменитостями для празднования первого юбилея Октябрьского переворота. Но хотелось американскому классику увидеть настоящую, неофициальную Россию, потому он попросил дать ему возможность совершить большое путешествие и по возможности оплатить его. Просьба Драйзера была удовлетворена. В начале ноября Драйзер прибыл в Москву, и к нему была представлена секретарша Руф Кеннелл, американка 34 лет. Безусловно, их сопровождал гид из ВОКС, Всесоюзного общества культурной связи за границей, ответственный за контакты с иностранными гражданами. До этого Руф уже пять лет жила в Советском Союзе, занимаясь переводами юбилейных изданий американских авторов, среди которых был и Драйзер. Руф и Теодор за время его пребывания в СССР стали очень близки. Даже часть личного дневника писателя этого времени заполнена рукой мисс Кеннелл. Она всюду сопровождала классика, делала множество заметок в течение дня, а затем записывала это все в виде дневниковых записей, наряду с заметками самого писателя. Москва, Ленинград, Нижний Новгород, Киев, Харьков и, наконец, Сталина. 18 декабря 1927 года в 10 часов утра Драйзер со свитой прибыл в город Сталина. Выйдя из поезда, они сели в небольшой экипаж сопряженный парой лошадей. На улице было тепло, по дорогам струились ручьи от таявшего снега. По мере того, как 12 верст Драйзер ехал по улицам в сырости и тумане, у него начинало портиться настроение. Но в то же время он понимал, что это будет интересная поездка. Со всех сторон возвышались стериконы, как пирамиды. Согласитесь, очень необычное сравнение. Местность запущенная, но живая, отметил он в своем дневнике. По мере движения на месте лачух вырастали дома, и вот уже экипаж несется по улицам города, разбрызгивая жидкую грязь. Толпы людей вокруг, воскресный день был в самом разгаре. Отель «Металлургия», в котором остановились гости, оказался чистым. Точнее, как метко заметил Драйзер, очаровательно чистым. Комнаты, несмотря на свой небольшой размер, были светлыми и удобными. Стоил каждый номер 4 рубля, еще по 50 копеек пришлось доплатить за дополнительные простыни на кроватях. Этот отель располагался напротив нынешнего центрального универмага. Сейчас на его месте находится Донецкий индустриальный техникум. С завтракать дружная компания пошла в кооперативный ресторанчик, находившийся неподалеку. Подавали жареные сосиски и картофельное пюре, и это напомнило Драйзеру американскую кухню. Доктор Софья Давидовская, представленная к писателю следить за его здоровьем, кушала свою любимую «Гефилте фиш» — фаршированную рыбу по-еврейски. Драйзер с интересом разглядывал посетителей. Вот женщина, покрытая серой шалью. Рядом с ней неплохо одетый господин. Порадовал зоркий глаз писателя, посетитель стрости. Вообще, Драйзер был несколько удивлен зимней одеждой жителей Советского Союза. Еще по приезду в Москву он сделал такую запись. Зимой мужчина и женщина облачаются в теплые пальто на вате. Не дать не взять, пухлые матрасы снуют по улицам. А на голове меховые шапочки, как меховые цилиндрики или муфточки. А у нас в Америке такой головной убор вполне польстил бы членом какой-нибудь масонской ложи или кавалером ордена Святого Патрика. Пока Софья Давидовская, на которую помимо врачебного контроля была возложена обязанность организации встреч писателя на местах, звонила руководству города, драйзер-секретарши решили немного прогуляться по ближайшим окрестностям. Было сыро и мрачно, а местные жители, по мнению писателя, оказались очень энергичными. Пройдя через ряд магазинчиков, в которых продавалось все от инструментов до книг и мебели. Они дошли до насосной станции, где многие жители города наполняли емкости живительной влагой. Резервуар с питьевой водой находился на пересечении проспекта Труда и улицы Первомайской. Вы можете пройти мимо этого места, если решите прогуляться от магазина Подарки к автостанции Центр. Классик американской литературы Теодор Драйзер со своей секретаршей Руф Кеннелл дошел до насосной станции. Он увидел, как одна за другой женщины подходили к окошку, протягивали талон, который выглядел как маленькая желтая бумажка, ставили свои два ведра под трубу, и мастер включал воду. Ведра потом вешались на коромысло, которая водружалась на плечи, и вот так, балансируя, нужно было идти по скользким улицам к себе домой. Одной женщине не повезло. Она поскользнулась на ледяном пригорке и упала, пролив оба ведра, на себя. Но несмотря на это, со стоическим выражением лица она вернулась к насосной станции. Вечером гид по Сталина, которым оказался М. Грани берг из отдела народного образования, забрал всю компанию в один из рабочих клубов. Это был клуб имени Энгельса, располагавшийся на углу третьей линии, сейчас-то улице Красноармейской Садового проспекта. В клубе Драйзера поразила огромная выставка, посвященная десятой годовщине революции. Фотографии, плакаты, документы, многочисленные графики и таблицы. Из них можно было узнать, что, например, в 1921 году в районе было 6 коллективных хозяйств, а уже в 1927 – 113. Это была классическая советская пропаганда. Самый большой зал был посвящен угольной промышленности. Здесь были представлены образцы нового оборудования, столеплавильные печи американского образца, а также миниатюрные вагонетки разных размеров, которые наглядно показывали рост добычи. С 1917 по 27 годы посетил Драйзер библиотеку, располагавшуюся в том же клубе. Шустрая секретар же тут же спросила у энергичного молодого библиотекаря о, накличи, о наличии книг гостя. Библиотекарь сказал, что книг Драйзера в библиотеке пока нет, но скоро они должны получить заказ. Все книги дорогого гостя изданы к тому моменту на русском языке. Библиотечный фонд насчитывал 20 тысяч книг. Средним услугами пользовались 250 человек в день и 47% посетителей были рабочими. Это был насыщенный день, и впечатление Драйзера о Донецке начало постепенно меняться. То, что на первый взгляд выглядело дырой, стало настоящим культурным центром для народных масс. Утром писателя ждала поездка в совхоз имени Троцкого, который находился в поселке Пески. 12 верст от города по морозной степи Драйзер отмечал, что вокруг одиноко стоящих копров шахт ютились многочисленные домики. Шофер очень торопился. Колючий влажный ветер неприятно бил в лицо. В машине с гостями был главный агроном района Латыш Летьен. Совхоз состоял из нескольких белых зданий, стоящих на холме. И раньше все это принадлежало основателю города Джону Юзу. Посмотрев поля иску, Драйзер зашел в конюшню. Там стояло несколько кобыл, которые должны были скоро родить. С присущим ему простодушием Драйзер поинтересовался, дают ли лошадям до и, после отдыха, до и после родов два месяца отдыха, положенные по закону всем женщинам, на что получил утвердительный ответ. Посмотрев на коров, писатель был приглашен к свиньям. Эта фраза отчетливо отпечаталась в его памяти. Откормленные свиньи бегали по просторной площадке, которую местный агроном назвал свиным монастырем. Механизаторская было много инструмента, причем в основном производство американской фирмы Дир. Холод не дал гостям смотреть на овец, все настолько замерзли, что буквально на перегонки отправились в отапливаемый раскаленной печью дом на ферме. Драйзер тут же приземлился в стоящее кресло-качалку, не забыв спросить, не досталось ли это кресло в наследство от Джона Юза, на что получил резкий отрицательный ответ. Потом был обед, гостей угощали кашей, домашним белым хлебом, кофе, солеными огурцами, сыром, ну и конечно же водкой. Во время трапезы, разогревшись от еды и питья, между участниками произошла небольшая перепалка по поводу отношений США и СССР. Слово Драйзера поразило уютное теплое уборное в административном здании. Когда ему сказали, что это они получили в наследство от основателя города, классик заметил, что ЮС принес комфорт в Россию. И, быть может, стоит учредить день комфорта, как один из праздников. Выйдя, гости обнаружили, что машина называли на снегом. Каждый взял по венику и в меру сил принял участие в очистке транспорта. Для того, чтобы гости не замерзли, по дороге назад им выдали шубы. Молодой гид, облачившись подобную шубу, стал похож на огромного мохнатого бизона. По дороге была остановка, чтобы сфотографироваться, причем фотографию сделали в дорожной одежде, не снимая шуб. Фотограф был до того суетлив, что было странно, как у него от напряжения не лопаются сосуды, когда он хочет продемонстрировать американскую скорость. Дорога вела через город к холмам, которые привлекли внимание писателя еще в первый день приезда. Проезжая через прекрасные дома для рабочих, они ехали к огромному зданию, служившему клубом для шахтеров. Клуб для шахтеров, который сейчас в несколько перестроенном виде носит имя Дворца культуры имени Ивана Франко, поразил американского писателя. Об этом посещении писатель рассказал жителям города с одного из балконов Дворца Труда, располагавшегося в доме номер 27 по улице Артема. Речь Драйзера была записана корреспондентами популярной газеты «Диктатура труда» и опубликована в номере за 22 декабря 1927 года. О чем же говорил автор «Американской трагедии»? «Ваш округ будет крепнуть и развиваться в гигантский промышленный центр. Благодаря своим неисчерпаемым природным богатствам и той энергии масс, которую я с радостью наблюдаю, я поражен тем, какие у вас великолепные клубы имеют трудящиеся». Ваш рабочий клуб Нарученкова это нечто необыкновенное, это настоящий очаг культуры. Во всем мире нет того, что у вас. Ваши профсоюзы, рабочие профсоюзы, действительно помогают жизни трудящихся. Русские очень интересный народ. Они обладают необыкновенной энергией творить, и я уверен, что ваше социалистическое строительство это самый верный путь развития страны. Из песни, а тем более из речи слов не выбросишь. А как относиться к сказанному личное дело каждого? Посещение Драйзером Кировского района Донецка не ограничилось лишь одним клубом. После посещения первоклассного здания, в котором было 67 комнат, на строительство которого ушло 600 тысяч рублей, тотор Драйзер отправился на шахту номер 31. Эта шахта находилась неподалеку от нынешнего рынка Дружба. И здесь к писателю был представлен особый гид, снабдивший всех спецодеждой, которая скоро была испачкана угольной пылью. Вся компания облачилась в тяжелые промасленные штаны, и куртки, на головах красовали широкополые шляпы, а в руках были специальные лампы. Наблюдая за работой шахтеров, Драйзер разговорился с одним из них. Шахтер отметил, что они довольны своими условиями труда. Те, кто работают в проходке, имеют смену в 6 часов, а водители вагонеток 8-часовой рабочий день. Потом была теплая баня, где все могли смыть с себя угольную пыль. По дороге назад группа остановилась возле одного из новых шахтерских домов. Его двери оказались открыты, и Драйзер не применил зайти внутрь, предварительно постучав в окно. В доме была маленькая кухня с большой кирпичной печью, большая гостиная и спальня. Все выглядело свежо и весьма привлекательно. Огорчало только то, что в доме не было воды, ее нужно было носить с насосной станции, находившейся неподалеку. Зато плата за проживание электричество не взималось; Эти расходы брало на себя предприятие, на котором работал хозяин дома. На следующий день Драйзер отправился на завод. Перед этим, встав пораньше, он принялся за заполнение дорожного дневника. Драйзер описывал свои впечатления от советской жизни, в частности от гостиниц, которым ему приходилось останавливаться. Его радовало, что везде были благие намерения в области санитарии, только почти никто не доводил дело до конца. Устанавливая унитазы, они не умеют ими пользоваться, зачастую пренебрегая такой простой вещью, как спуск воды, для которого нужно всего лишь потянуть за цепочку. Также все понимают, что раковины необходимы, но напор воды зачастую настолько слаб, что возможно ополоснуть лишь слегка только лицо и руки. Даже номер, оборудованный ванной, видит горячую воду только по субботам и воскресеньям, храня старую традицию тех дней, когда не было индивидуальных ванн. В 5 часов вечера автомобиль повез драйзер на вокзал. На станции, продрогнув после сумасшедшей гонки по определенной дороге, гости обнаружили буфет, где угостились чаем с бутербродами и французской выпечкой. Сев поезд, Драйзер сразу задремал. Проснувшись перед прибытием в Константиновку, где его ожидала пересадка на Ростов. Драйзер. Константиновке. Небольшая ремарка, я записываю этот подкаст совсем неподалеку от Константиновки. И так получилось, что примерно в то же время, когда здесь был Драйзер. И тоже такая же морозная погода, вечер, но правда я знаю, когда придет мой поезд. Ну что же, перенесемся в 1927 год. Итак, Драйзер в Константиновке. Писатель пришел в ужас, когда узнал, что поезд на Ростов ожидается не ранее трех часов ночи. Пересилив себя, классик расположился в буфете, где выпил сначала нарзана, потом чаю с пряниками, понемногу добавляя водки для поднятия настроения. Через пару часов один из работников станции сказал, что пришла телеграмма, извещавшая об опоздании поезда на 10 часов. Драйзи сделал подушку из своей шубы и крепко уснул в любезно предоставленной ему комнатке дежурного по станции. Удивительным образом Константиновка врезается в память путешествующим через этот город. а Константиновке упоминает даже Зощенко в своих мемуарах, вспоминая, как ему пришлось в местной гостинице за неимением одеял укрываться скатертью. В 7 утра Драйзер вернулся в буфет и заметил, что изводчики заступили на работу. Он нанял одного из них, который взялся покатать компанию по городу. У извозчика была седая борода, старая меховая шапка и тулуп из овчины. Возница повез писателя по городу, проехав мимо базара. Драйзера удивили открытые прилавки и предлагаемый крестьянами и торговцами товар, зачастую расположенный на земле. К 9 утра Драйзер вернулся на вокзал. Извозчик захотел бонус к оговоренной сумме, но получил лишь рюмку в водке для сугреву и лишние 60 копеек. Поезд прибыл 12.30. Это был исключительный случай, о котором Драйзер помнил до конца поездки. Ведь ему пришлось ждать поезд 20 часов. Но его, на его памяти не было ни одного случая, чтобы поезд прибыл или отправился точно по расписанию. Все опоздания выглядели нормой. По возвращении в Америку Драйзер опубликовал книгу «Драйзер смотрит на Россию», в котором описал впечатления от поездки. Кормили гостя, поили, а он написал: СССР, быт, нравы, без лишних прикрас». Книга очень не понравилась советскому правительству и никогда полностью не была переведена и издана на русском языке. Только во времена перестройки были изданы отдельные главы данной книги, да и то в формате дружбы СССР и США. Так проходило небольшое, но очень насыщенное пребывание классика американской литературы в Донецке и окрестностях.